0: Švatelé, tak vás zazdravím. Moc se byla ta hudba a vůbec je to ohromná výhoda být v církvi, i když jsme jenom domácí skupinka tady, ale plně vidím, jak je to pro mě blahodárný vidět ty milí sourozence. Taky mě udělali různé laskavosti, jo, protože já nemám něco, jsem popletla, takovýhle. Je to úžasné. Biblické hodiny, každý čtvrtek od sedmi, jsou, mají téma Velikonoce. Tak jsem hledal velikonoční téma, které si nikdo z těch e, řečníků na těch biblických, protože tam střídáme, nevybere. A e, přišel jsem na jedno místo, e, které seriózní kazatelé asi nemají moc rádi, protože je opravdu těžké na výklad. A já sám mu úplně nerozumím, ale pokusím se o to. E, je to z Jana z 12. kapitoly. Od 20. do 26. verše to proberu. A je to Ježíšovo kázání pro řecké poutníky, nebo jeho první část. Přečtu vám kousek z toho. Jan 12. od 20. do 22. verše. Uvidíte, že ta pasáž má velikonoční atmosféru a velikonoční poselství. Někteří z těch, kteří vystoupili do Jeruzaléma, aby se o tomto svátku poklonili Bohu, byli řekové. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské, z galilejské Betsaidy a žádali ho, pane, chceme vidět Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip šli a řekli to Ježíšovi. To jsou velikonoce. Velikonoce v Ježíšově době znamenaly pouť Židů z celého světa do Jeruzaléma. Z, celé, z celého Izraele a z celého světa. Proč tomu tak bylo? Protože velikonoční bránek mohl být zabit pouze na chrámovém nádvoří v Jeruzalémě. A protože všichni Židé toužili oslavit ty velikonoce a jíst toho bránka v těch svých rodinách, tak mířili do Jeruzaléma. Jeruzalém nebyl žádná vesnice, bylo to město, které mohlo mít 40 tisíc obyvatel, ale o těch Velikonocích se ten Jeruzalém nafoukl a bylo tam několik set tisíc těch poutníků. Takže to je takové pro představu, jak probíhal ten Ježíšův poslední týden v tom Jeruzalémě. To nebyla žádná idylka, to bylo opravdu nabité, tam byl opravdu zmatek. No a Ti řečtí poutníci, proč zrovna za Filipem přišli? Možná se s ním trošku znali. Filip je jeden z apoštolů, podobně jako Ondřej, kteří mají řecká jména. To znamená, nebyli to etničtí židé. A ti řečtí poutníci taky nebyli etničtí židé. určitě byli obřezaní, protože jinak, co by dělali o Velikonocích v Jeruzalémě, když je tam uh, tolik lidí a tolik nepohodlí, tak Ti přijeli a snažili se k Ježíšovi dostat. Využili nějaké své kontakty. Kolik bylo těch poutníků? To z písma nevíme, ale já bych to odhadoval, takže asi jeden autobus. Možná jich bylo trošku míň, ale určitě jich nebyly stovky. No a kde k ním? Ježíš byl ochoten k ním promluvit. To je krásná věc, Víte, že on to věděl, že jeho dny a hodiny jsou sečteny. To byl strašně vzácný čas toho jeho života. A on je ochotný, je k dispozici těm řeckým poutníkům. Takový byl Ježíš. Kde to probíhalo? Přišli za ním do Betánie, takhle se to nedělalo. Jednak Betánie byla stranou, ale velmi pravděpodobně vidíte tam snímek modelu chrámu v domě. Heroda, e, tam vidíte ta sloupořadí a někde patrně v, té kolona, v jedné z těch kolonát Ježíš kázal. Domluvili si sraz, pozval tam ty poutníky a teďko tam mluvil k tomu hloučku. No a vedle byli zase jiný rabín, který tam vyučoval a e, pobíhali tam děti. Byly tam tisíce lidí, jo? To, tohle je prázdné ten obrázek, ale byly tam tisíce lidí. A byl tam strašný zmatek a potom, když Bůh promluvil a potvrdil to Ježíšovo slovo, tak ti řečtí poutníci to chápali, protože to bylo v kontextu, který slyšeli, ale ti většina těch ostatních lidí, víte, že někdo tam říkal, že zažmělo, prostě to nedávalo smysl, byl tam strašný zmatek. No a co Ježíš řekl těm řeckým poutníkům? Je to teda velice překvapivé. Jak, jakým způsobem mluvil k lidem, z nichž většinu nebo pravděpodobně nikoho nikdy předtím neviděl a věděl o těch lidech, že o něm skoro nic nevědí, akorát, že dělá zázraky a že se o něm říká, že je to možná Mesiáš. A Ježíš jim hlásá drsnou, úzkou cestu následování. V Galileji začal blahoslavenstvími, podobenstvími a teď jde opravdu na tělo. Tak zase přečtu pár veršů od 23. verše 12. kapitoly Jana. Ježíš jim řekl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže přeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však, přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. To jsou dost desná slova. Mohli tomu rozumět? Ani já tomu úplně nerozumím. Snažím se, pokusím se vám k tomu něco říct, ale říkám, ne, nemám to zmáklé. Nemám to, nějak, že bych to byl s tím vyrovnan. A Ježíš jim řekl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Jinými slovy jim říká, tady je Mesiáš a tomu asi rozuměli. Myslíte, že jim Ježíš vysvětloval, že bude ukřižovaný a že bude skříšen, Velmi pravděpodobně nikoli. To by ten Jan asi zapsal. Ty posluchači jenom pochopili, že o sobě mluví jako o Mesiáši a že se blíží vyvecholení toho jeho mesiářského poslání. Ale stejně Ježíš mluví jako obvykle na téma mesiáš spíš v těch náznacích. Amen, amen, vám. Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však, přináší mnohý užitek. To, že jenom zrno, které spadne do země, vyklíčí, vyroste v klasiot, to je jasné i nám, kteří nežijeme na vesnici. A, takže to bylo jasné. Těž úplně jasný příklad ze života, naprosto srozumitelný i dítěti. Ale o čem ten Ježíš mluví? Myslím si, že poutníci moc jasno neměli, a dokonce si myslím, že ani ty učedníci neměli moc jasno, přestože Ježíš jim podobné věci už říkal. Zjedno je předně Ježíš, a tu smrt myslí doslova o Velikonocích si tedyčně připomínáme Kristovo utepení na kříži. A já jsem objevil nedávno, tento týden nebo minulý týden, jednoho italského sochaře, který se jmenuje Umile Pintorno, a který žil v jednom městečku na Sicílii, kde lišky dávají dobrou noc. A ten člověk dělal sochy ukřižovaného Krista a Normálně správný západ, západní intelektuál, který třeba i má rád umění, tak nad tím tím ohrnuje nos. Je to moc naturalistické a to my na západě nemáme úplně rádi. Ale já jsem se na to díval víc a ten sochař uh, udělal několik desítek těch soch, každá je jiná. V něčem je to podobné, je tam spousta krve, ale každá je jiná a já na tom vidím, že pro toho člověka Kristus byl nesmírně důležitý a že s tím jeho utepením nebyl vyrovnaný, jo? že to neměl jenom jako nějaký pojem, ale že to s ním cvičilo a to je správné, tak to má být. Neříkám vám, které je církve, to je jedno, prostě Kristus pro něj něco znamenal. Já taky nejsem s tím, že za mě umšel vyrovnaný. Je to prostě něco mnohem silnějšího, než co si dovedu zpracovat v té své hlavě. A když to je pro mě jenom pojem, tak vím, že jsem mimo a že mě to přestává docházet. No tak eh, tolik k tomu sochaři. Promítnu vám pár těch soch, nebo eh, Vojta Urbán, děkuji za sestřích. A Ježíš říká, zemřeli však, přináší mnohý užitek. A to, to, vzkříš, to umučení a to vzkříšení patří k sobě vždycky i v tom Ježíšově kázání, dokonce i v tom životě toho sochaře, protože ten sochař patřil k takovému prostému, radostnému proudu křesťanství. Jo? Takže tohle to o něm víme. A oboje je propojené. Je to už v Izajáši v 53. kapitole. Tam to najdeme. Tam jsou ty strašné verše, že člověk před ním zakryje tvář kvůli tomu strašnému utepení. Ale jsou tam i ty verše o tom užitku. A já nebudu číst ty verše o tom utepení. A místo toho tam uvidíte nějaké záběry na ty sochy. A přečtu jenom ty verše o tom užitku. Izraž 5030. Uvidí potomstvo, prodlouží své dny a hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. Z své duše uvidí ovoce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé. Proto mu dám podíl ve velikých zástupech, a s nespočetnými bude dělit košist. Takže to je Mesiáž. Zrno zemřelo, ale přineslo veliký užitek. A co my? Jak jsme na tom my? Kde se najdeme v tomhle podobenství? To zrno jsme taky my. 25. verš. Problém. Kdo má rád svou duši, hubí kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. To je jeden z nejdesnějších výroků Nové smlouvy. Od něj se odvozují asketické proudy křesťanů, sebezraňování některých horlivých vyznavačů Krista ve středověku i postěji, odmítání bohatství, pohodlí, vzdělanosti, umění a kdo ví čeho dalšího. A možná se kvůli této představě, která vzniká na základě tohoto verše, někteří lidé, kteří hledají Boha nebo hledali Boha a uvažovali o křesťanství, od křesťanství odvrátili. Protože mají rádi svou duši a nechtějí ji nenávidět. A také seriózní kazatele se od tohoto verše většinou odvracejí, protože opravdu nějaké hořstylové kázání na toto téma je snadné. Ale nějaké kázání v kontextu života, to už není snadné, protože jde to příliš pod kůži. A já nejsem zastánce Askeze a domnívám se, že Asketou nebyl ani Ježíš, ani Pavel, ale tenhle ten výrok prostě musíme brát vážně. Je to Ježíšovo poselství přímo pro nás. A co to vlastně teda znamená? Podle mě to znamená, že setkání s Mesiášem mění všechno. To, čím jsem žil do té doby, než jsem se s ním setkal, se musí úplně změnit. A už nebudu žít z ničeho, z čeho jsem žil předtím. Všimněte si, že Ježíš nemluví o tom, co jsme měli rádi. Jo, neříká, měl si rád kafe, tak od teďka ho budeš nenávidět a už nikdy ho nebudeš pít. Proč tohle to nemá na mysli? Protože kafe vůbec nejde. kafe vůbec nejde. O takovéhle věci vůbec nejde. Záleží na duši. Ne, nezáleží na tom, co máme rádi, nebo jenom okrajově, ale záleží na tom, jestli si chováme svou dušičku. Je ona nebo my tím, pro co žijeme. Nesmí tomu už tak být. Po setkání s Mesiášem je všechno jinak. Mám příběh, který s tím nějakým způsobem souvisí, napadl mě. Dlouhodobě jsem před lety pomáhal jednomu mladšímu pracovníkovi z jedné křesťanské organizace. Ne pořád, ale čas od času a myslím si, že jsem do něj docela dost investoval. A po několika letech spolupráce mě pozval do restaurace, a vytýkal mi, že jsem působil proti němu, že jsem si ho nevážil, že jsem ho neměl já takovéhle věci. A to bylo pro mě opravdu hrozně těžké. A prožil jsem bezesnou noc, já spím jako dřevo normálně, ale prožil jsem bezesnou noc, měřil jsem si tep, měl jsem asi 200, jestli jsem to správně počítal a docela jsem měl strach, jestli to vůbec přešiju. Taková nespravedlnost ale byla to nespravedlnost, když jsem se věnoval nějakému člověku a on měl z toho pocit, že ho nějak snižuju nebo že ho nedocenuju nebo že ho nemám rád, to je minimálně i můj problém. To si prostě za rámeček nedám a prostě se to nepodařilo a ta duše jde do háje. A zažil jsem různou kritiku a různé nepochopení. Často to byly úplně nesmysly, co lidi proti mě přinesli. I jsem zažil, že se mě nezastali ty, kteří by se mě mohli zastat. Jo? A byly to sice nesmysly, ale ta duše byla tím nějak zasahovaná. A bolí to. Já jsem se dřív hájil. Většinou to nebylo nic platné, protože nejde o tu objektivní stránku věci většinou. Jo. Ale když teď přemýšlím o obhajobě v podobných situacích, tak vidím, že nejde o to, abych se obhájil. Ta duše si to prostě nezaslouží, aby se ukázalo, že to bylo nedorozumění, nebo že někdo mě ošidil, nebo že někdo byl ke mně nespravedlivý, nebo že jsem měl pravdu. O to rozhodně nejde. To pomůže, tahle ta obhajoba by pomohla maximálně té mé duši, ale tady jde o důležitější věci. Křivdil mi někdo a nedochází mu to. Ten má přednost před mou duší. A co církev, která ještě nemá dotkané to svatební roucho, je tam spousta nespravedlnosti a spousta trápeň vedle krásných věcí. Jo? I církev musí mít přednost před mou duší. Žádná sebe obhajoba duše. a všichni vědí, že jsem hlupák a že ten, kdo nade mnou máhnul rukou, nebo kdo mi ukřivděl, má pravdu. A být uznán nevinným, šikovným, užitečným, hodným ničeho, to posetkání s Mesiášem už nemá být naším cílem. Bylo to předtím mým cílem, opravdu, že jo. Ale teď už to tak nesmí být co nám v tom pomáhá. To je ten Mesiáš. Ten, který mě vykoupil. Ten, který známe svědomí. Ten, který vidí do podstaty těch věcí. On zná podíl té mé viny v tom příběhu, který jsem vyprávěl a podíl té nespravedlnosti, protože oboje dvoje tam bylo v tom. A pokud on do toho vidí, pokud já jsem před ním, tak to je moje bezpečí. A ne to, co si myslí ti I když na druhých mi taky záleží. Pořád. Proto to pořád bolí. Ale Mesiáš, Ježíš, který za mě zemřel. No a to už je poslední část toho Ježíšova poselství řeckým poutníkům. Jestliže mi někdo slouží, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho poctí otec. Dosloužíme si Jáši, je s ním na kříži, ta duše má e, e, nějaké bolesti a je e, upozaděná, potlačovaná, ale zároveň jsme tam, kde je on, v té boží přítomnosti. A ta boží přítomnost e, za to stojí. E, ten Ježíš. Má přednost ve všem, patří mu přednost ve všem před tou mojí duší. A když to je tak, tak je ta moje duše zachraňovaná. To je taky zvláštní věc. Setkal jsem se s pošmoulným učením, že duše je špatná. To je naprosto nebiblické. Je to i v minulosti, i v, i v nedávné době, jsem to slyšel o jedné skupině křesťanů u nás, nic takového v Bibli nečtu. Naše duše je strašně důležitá. Proto je klíčová, klíčové, aby byla zachráněna k věčnému životu. A na věčnosti tam už i té duši bude dobře. Jo? Tam už nebudou e, tyhle e, různé bolesti. Když bych se podíval trošku šífejc a vzal tam ještě jednu věc na závěr pro nás. Tohle drsné i pro nás neúplně srozumitelné poselství říká Ježíš lidem zvenku. Lidem, kteří přišli zvenku, nikdy ho neviděli, a teď to Ježíš takhle do nich šije. Jaké poselství o Mesiáši přinášíš lidem ty? Říkáme jim, pán Bíček vám pofouká bolístky. Tak to jim lžeme. Možná, že musíme přepracovat ten koncept toho, jak přinášíme Evangeliu. Ježíš to prostě dělal jinak. V Božím království jde totiž o něco, Úplně jiného, než o naše bolístky. Naše duše v božím království páchají harakily, ale přitom si užíváme Kristovo odpuštění a lásku. To jsou ty velikonoce, to strašné utepení a ta obrovská sláva, na které získáváme podíl. A tohle to patří k sobě, když rozumíme, co pro nás Kristus vykonal, k nám to dává křídla a zažíváme tady na zemi lásku a radost. Pane Ježíši, tak ti děkuju za to, že jsi úžasný Bůh. Děkuju za to, že jsi napřed. Děkuju za to, že ti nerozumíme ve všem, ale že to cítíme, to, že jsi nás miloval a že nás miluješ. Děkuju ti za to, že to můžeme prožívat dneska každý den. To, co jsi udělal tenkrát v Jeruzalémě, tak v, 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 nás zahřívá a dává nám život dneska. Prosím, Pane Ježíši, abys nás taky použil a prosím tě, aby tenhle ten lid, který žije v téhle zemi, tě poznal. Prosím tě, pošli dělníky na svou žení. Prosím tě, použij nás. Naplň nás svou mocí. Ať mnozí se setkají s tebou. Amen.